0: Pues hoy es viernes y ya son más de las 12 del día. Estas dos cosas son la señal, semáforo en verde, para que lancemos al aire una nueva transmisión de este programa, al que llamamos Volver a Brillar. Pues feliz viernes a todos. Eh, mi nombre es Maru Méndez. Yo soy maestra en psicología transpersonal. Y desde la Ciudad de México... Tengo la fortuna de ser asistida por Samuel Peña, Sam, feliz viernes, eh, y los dos listos hoy que es 14 de agosto del 2020 para esta transmisión tan especial en estos tiempos de coronavirus, Sam, a la que hemos decidido titular Amenaza u Oportunidad. Yo no sé, yo no sé, Sam, cómo andan las cosas en la vida de quienes nos escuchan, porque en definitiva eh, pareciera como si el coronavirus hubiese sido para algunos una amenaza y para otros una oportunidad. Eh, Inegablemente, ¿no? Como muchas cosas que nos ocurren en la vida... Eh, no podemos aseverar contundentemente que algo es en definitiva una amenaza catastrófica, una increíble oportunidad, pues en definitiva siempre habrá personas que vean detrás de toda crisis una oportunidad. Hemos venido hablando de este tema en programas previos y el día de hoy Sam si tan solo en una frase pudiéramos resumir el contenido que queremos entregar, eso con lo que nos gustaría que se quedara en nuestra audiencia. Esto tendrá hoy que ver con cómo poder usar eh, los pensamientos que tenemos operando a nuestro favor. O sea, ¿cómo hacer que nuestros pensamientos sumen a favor de nuestra estabilidad o a favor del camino que nos abrimos? ¿Cómo hacer que el pensamiento y por lo tanto las emociones operen a favor y no en contra? Mira, eh, la verdad es que hace siglos, ¿no?, que vino Isaac Newton a explicarnos cómo a toda acción le corresponde una reacción igual pero en sentido inverso. Y si bien, por supuesto, pues esta teoría es totalmente aceptada en el mundo de lo físico, yo quisiera comenzar el programa por recordar. Que en el mundo eh, psicoemocional, de nuestras ideas y de nuestras emociones, de aquello que pensamos y de cómo nos sentimos, las cosas no son tan acción-reacción como a veces pensamos. Es decir, que ante una circunstancia externa, si bien en menos de un segundo hay una emoción, ¿No? así estamos programados, ¿eh? así funciona nuestro organismo, entre que ocurre el estímulo y hay una emoción, antes hay una interpretación. Antes hay una interpretación. Y hoy me gustaría venir a ayudarte a jalarle las cobijas a la cama en la que a veces nos dormimos, porque hay interpretaciones que justo en estos tiempos es momento de cambiar. <ríe> y bueno, lo que vamos a hacer entonces en este programa amenaza u oportunidad para ayudarte a verificar hasta dónde tus pensamientos están operando a favor en tiempos de coronavirus, es que vamos a, digamos, dividir este programa en tres partes. En la primera quiero recordar juntos una película, Sam, película, por cierto, eh, muy aclamada de hace mucho tiempo, pero que pienso que nos puede dar una magnífica metáfora ya abriremos ahora en breve la película. Después quiero platicarte cómo funciona de acuerdo con principios de las neurociencias, cómo funciona nuestra mente. Porque el día que yo descubrí esto, créeme que me quedé muda, quizás hasta con los ojos abiertos por un buen tiempo. Cuando alguien un día me explicó, que todo lo que ocurre en nuestro entorno sea una circunstancia, eh, una cuestión con una persona, ¿no? algo que vemos venir frente a nosotros, todo lo que percibimos, nuestro cerebro lo codifica solo como dos posibles alternativas. O algo es una oportunidad o algo es una amenaza, no hay más, y el día que yo lo supe, la verdad me impacte muchísimo, hoy te quiero explicar eso, hoy quiero de manera sencilla explicarte algunos principios de neurociencias y de cómo opera la mente, para que entonces en la tercera parte, a la luz de esto, a la luz de la metáfora y a la luz de la forma en la que funciona la mente, verifiquemos cuántas veces son nuestras interpretaciones las que ven amenazas donde no las hay o o a veces oportunidades donde estas no existen, ¿no? <risa> eh, todo un tema, así que pues vamos a avanzar, Sam. Por supuesto, desde luego, mandando saludos grandes a las personas que nos escuchan y a las que lo hacen en vivo o a las que lo hacen en diferido. En, ahora que estamos saliendo a través de los medios, ¿no? de, de las redes sociales, pues vamos viendo nuevas personas que se unen a la transmisión. A lo mejor nosotros no lo sabíamos y siempre nos habían escuchado. Y bueno, habrá otras que en definitiva... Eh, pues nos escuchan a su ritmo, en la distancia y en el anonimato. A cualquiera de todas estas, digamos, alternativas, nuestro gran saludo y nuestro agradecimiento por su preferencia y por volver a dar play en un programa de Volver a Brillar. Bueno, vamos a empezar hoy en lo que se acaban de incorporar personas y en lo que vamos poniéndonos a tono con el tema del que queremos hablar hoy. Eh, pues recordando esta película, que no es que lo diga sino que la historia lo marca, es una de las más populares y por un gran tiempo fue la película más ta taquillera eh, jamás realizada. Eh, estoy hablando del Padrino, de <ríe> Godfather por su título en inglés, una película estadounidense eh, de 1972. Pues ya llovió, <ríe> dirían algunos. Sam, eh, una película basada en una novela, y eh, protagonizada por Marlon Brando y por Al Pacino, eh, ambos con actuaciones espectaculares eh, como líderes de una muy poderosa familia criminal ficticia, ficticia en Nueva York. Eh, digo que no solo lo digo yo, sino que a lo largo del tiempo ha sido aclamada como un gran clásico, una película que además pueden pasar años de que se grabó Sam, pero uno la vuelve a ver y, y lo vuelve a dejar a uno helado, ¿no? Eh, sus sorpresas en, en la trama, los momentos que uno no espera y sobre todo, eh, pues eh, creo yo, una secuencia que nos presenta de continuo eh, cómo la acción y la reacción se dan continuamente ante eso que parecen amenazas y oportunidades en el mundo, pues en el mundo de los gángsters. Eh, y parecería un género que es poco cercano a la vida de muchos de nosotros, pero yo hoy te quiero explicar por qué me parece que la metáfora sin embargo, puede tener muchísimo que explicarte sobre cómo te diriges ante el mundo y hasta ayudarte a reír y reconsiderar algunas cosas. Mira, eh, yo creo que los que vimos la película, aún hace muchísimo tiempo, podemos recordar su arranque, ¿no? Eh, la película arranca con la boda de Connie. Connie es la hija de Don Vito Corleone, eh, Marlon Brando. Eh, y bueno, pues en la boda, eh, algunos de los participantes de los invitados, por supuesto, van a saludar a Don Corleone, a Don Vito Corleone, y por supuesto, a pedirle ayuda para muy diversas cosas. Eh, ocurre, por ejemplo, que le visita el dueño de una funeraria que está muy molesto y que quiere vengar un ataque a su hija eh, que fue herida por su novio y un amigo. Eh, sin embargo, la hija vive y cuando el dueño de la funeraria le pide a don Corleone que los mate al, al, al novio, al exnovio y al amigo, eh, Curiosamente, Sam, el Don Vito le dice que no, que su familia y él no son asesinos a sueldos y que en su, su sentido propio sentido de justicia, pues la hija vive y por lo mismo el, el novio o el exnovio y el amigo que la que la dañaron, ¿no? Pues deberían seguir viviendo. Bueno, después en la película, claro que manda a, a, a algunos enviados para darle una tremenda golpiza a estos jóvenes. Eh, pero así como arranca, así se sigue Sam todo el tiempo. Eh, hay personajes de personalidad, déjame decirlo así, eh, interesante en, en la trama eh, y me gustaría al hablar de ella, destacar la enorme diferencia que hay entre el perfil de dos de los hijos de, de, de Don Vito, ¿no? porque sin duda el más grande y el más chico. Nos muestran maneras completamente distintas de reaccionar ante lo que nos ocurre. Eh, Sonny es el hijo más grande de Don Vito, quien de hecho se queda a cargo cuando a Don Vito lo. cuando lo, 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 tiene un atentado, pues le disparan y va a dar al hospital. Y en ese momento, Sonny, pues como el hijo mayor. Toma las riendas de la familia por, las, por la ausencia del, del don Vito. Eh, Sony es tremendamente impulsivo y a él se la hacen y se la pagan, pero en ese momento. En ese momento, Sam... Y son muchas sus eh, incursiones y sus iniciativas, déjame decirle así. Quizás una de las más recordadas tiene que ver con un episodio en el que le pega primero una mega paliza al marido de su hermana, de Connie. Por cierto, con la que empieza la boda. Eh, resulta que Sonny se siente culpable porque le presuntó a su marido, a Carlo y resulta que este Carlo es un golpeador, ¿no? Eh, entonces, eh, Sony obviamente se entera que, que Carlo le ha pegado a Connie, le viene y le da una paliza, y le avisa que le vuelve a dar otra y lo mata. Eh, imagina tú entonces este mundo de gangsters en el que Carlo, lejos de quedarse apaciguado, ve la amenaza de Sony... Y trama toda una venganza Desde luego vuelve a golpearse A Connie eh, Connie llama por teléfono llorando A Sony y montado En cólera acude A su rescate pero sale Con tanta prisa de su Residencia Sam Que a, que a este Sony No le da tiempo De eh, ni siquiera Digamos alertar A sus guardaespaldas de acompañarlo Sale montado en cólera va supuestamente a encontrarse con Carlo, ¿no? A darle eh, la paliza que se corresponde después de lo que ella le había advertido, pero lo alcanzan, no, no al Carlo, lo alcanzan otros, porque en este mundo de gángsters. Todos les hacen y todos les deben a todos, ¿no? Así que lo que ocurre es que sale enojado, no tiene guardaespaldas y para cuando eh, lo alcanzan es demasiado tarde en una caseta de peaje este Sony cae en una emboscada y muere acribillado. Eh, luego en la película muchas otras cosas pasan, muchas van a pasar, eh, eventualmente Michael, el otro personaje de personalidad que decía yo que me parece interesante y contrastante, pues tomará las riendas de la familia y de muchas otras cosas, eh, pero es un Michael con una personalidad completamente diferente a Sony, este no es impulsivo, eh, este detecta posibles amenazas y se aguarda se aguarda confirmarlas eh, una muy clara en la película eh, antes de que su padre muera su padre le explica algunas cosas acerca de otras familias eh, pues con las que de alguna manera se encuentran en rivalidad en Nueva York y su padre le explica cómo él podría darse cuenta de algunos posibles traidores eh, como aquellos que quieran hacer reuniones o pactar reuniones con las familias con las que ellos se encuentran en pugna. El padre muere y en efecto a Michael lo invitan, eh, un aparente amigo, una oportunidad a una reunión con una de las familias rivales y ahí se da cuenta que en definitiva este es el traidor del que su padre le había advertido. Bueno, no se trata hoy de hacer una reseña tan larga acerca de una película eh, que en el fondo digo que es interesantísima, es tremenda, es como si nos metiéramos a ella y a veces nos sintiéramos parte de la trama porque... Más allá de la vida de los gángsters, a lo largo de esta película se dan eventos y circunstancias de justicia e injusticia, de oportunidad y de amenaza que en algunas ocasiones hacen que nosotros tomemos partido por aquel que sentimos que ha sido traicionado y por aquel que sentimos que merece una justicia distinta y esto que vivimos todos de manera personal, digo que nada que ver con el mundo de los gangsters, de justicia injusticia, de traición y de oportunidades y amenazas es lo que se vuelve más relevante cuando quiero presentarte esta película como una metáfora de un mundo en el que muchas veces habitamos sin darnos cuenta, porque muchos me dirán, Maru, yo no habito para nada en el mundo de los gángsters. Pero te dejo esta pregunta antes de irnos a pausa. ¿Cuántos gángsters has visto aparecer en la trama de tu vida? ¿Cuántas circunstancias o personas te han venido a traicionar, así como traicionaban a Michael y a Sony ¿Y cuántas veces estas interpretaciones... Luego, sin darnos cuenta, Sam, se quedan en la mente. Allí, justo en un órgano del que vamos a hablar al regresar de la pausa, y entonces se codifican como amenaza recuerdos de eventos, circunstancias o personas que luego cargamos como una herencia incómoda y perjudicial porque vamos en materia de nanosegundos, de nanosegundos, eh, digamos, eh, realmente un cuarto de segundo, lo que nos toma derivar una emoción respecto a un estímulo, pues vamos aplicando el programa que ya quedó condicionado. Y hoy me gustaría entonces ir a pausa para que al regresar podamos hablar de todas esas circunstancias que ocurren al interior de la mente cuando ésta codifica como amenaza u oportunidad todo lo que tenemos enfrente. Hoy volver a brillar, ya volvemos.
1: el Feng Shui de la forma, decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir. Todos los lunes a las 12 del mediodía.
0: Volver a brillar hoy que es viernes 14 de agosto del 2020 y que estamos haciendo este programa al que hemos titulado Amenaza u Oportunidad. Ahora en este segundo tramo para hablar de aspectos psicológicos que nos podrían ayudar a entendernos mejor ante eso que percibimos como una amenaza o una oportunidad y a veces nos hace sufrir pues más de la cuenta, Sam. Mira, comenzaremos entonces por recordar que el cerebro existe para nuestra supervivencia y por mismo motivo está constante y continuamente analizando el entorno. ¿Para qué? Para identificar y responder a posibles amenazas u oportunidades. No hay más que estas dos alternativas, amenazas u oportunidades, de tal manera que pues, si está buscando la supervivencia, eh, buscaremos entonces a través de este cerebro formas de minimizar amenazas y maximizar las recompensas no sonaría lógico es decir evitarme amenazas que me puedan llevar a un camino de dolor y maximizar las posibilidades o las oportunidades de recibir recompensas que me van a llevar a un camino de placer ahora ¿cómo se van formando las redes neuronales que hacen que a veces como en piloto automático yo perciba amenazas u oportunidades, es algo interesante. Es algo interesante eh, porque en realidad operamos la mayor parte del tiempo, Sam, eh, con algunas interpretaciones que ya vienen en automático, desde luego para nuestra supervivencia. Eh, y... Esta capacidad de hacer predicciones, déjame decirle así, sobre lo nuevo que se me está presentando frente a la vista este coronavirus, ¿no? Es, es, es una oportunidad, algo en lo que yo podría encontrar de alguna manera una recompensa o es algo como una amenaza que yo debería a toda costa evitar. Pues estaremos buscando hacer predicciones todo el tiempo, pero si se trata de predicciones, las predicciones... Tienen que ser precisas, tienen que ser exactas. Es decir, que el cerebro eh, querría no tener incertidumbre, que no viviera ambigüedad. Es decir, no gustar de lo incierto, sino de predicciones que puedan ser confiables. ¿Quién puede? Sin embargo, Sam, diría yo, en tiempos de coronavirus, hacer una predicción confiable. ¿Quién puede? ¿Quién ha podido? Eh, me acuerdo cuando empezó esto eh, en algunos foros y escuelas de negocios, Sam, eh, lo que decían algunos catedráticos es que se trataba de un momento en el que había que empezar a hacer pronósticos de mucho más corto plazo eh, en los negocios y en la vida, ¿no?, y hace unos días volví a escuchar a otro catedrático que hablaba de cómo en una empresa que él asesora han hecho a la fecha 26 pronósticos, 26 pronósticos de la situación. De tal manera que entonces en los tiempos que vivimos esto que le gusta al cerebro, eh, estar cierto de las predicciones que, que está elaborando, pues no es precisamente algo ...que podríamos decir que está, eh, digamos, resuelto... ...porque la incertidumbre sigue para muchas personas despierta. Ahora bien, esto me parece importante hoy también recordarlo como animales sociales que somos, porque tenemos un cerebro reptiliano que se une con, con el resto, ¿no? eh, pero tenemos otras capacidades emocionales e intelectuales, es cierto que nuestra capacidad para sobrevivir sí está ligada con nuestra capacidad de vivir y trabajar de manera digamos, efectiva, construyendo relaciones efectivas con otros seres humanos. Entonces, igual que el cerebro puede percibir amenazas en el sentido físicas de cosas que le provocarían dolor o lesiones, de la misma manera nuestro cerebro percibe amenazas de índole social. Y de estatus, es decir, si yo observo que en el ambiente ahora mismo está habiendo una contracción económica, está habiendo pérdidas de empleos, para mi mente la codificación de amenaza, aunque puede ser algo percibido porque a lo mejor yo sigo en un trabajo o yo sigo percibiendo un ingreso, la percepción de amenaza es tan real para la mente como la amenaza que uno podría sentir cuando tiene unas tijeras enfrente y uno percibe que con eso se puede cortar, ¿no? Entonces, la mente no hace distinción en aspectos físicos, de sobrevivencia física o de índole social o de índole económica o, o de índole exclusivamente imaginaria. Para la mente, cualquiera de todas estas puede ser una amenaza muy real. Y entonces, cuando el cerebro percibe una amenaza, activa lo que conocemos como un sistema nervioso simpático. ¿Qué significa esto? Si hay amenaza, yo tengo dos alternativas, o huyo corriendo de esta amenaza o combato. ¿No? o lucho, eh, hay cualquiera de estas dos alternativas y bajo la percepción de una amenaza, entonces sea que huya o sea que combato, se viene la detonación ante la alerta de amenaza de hormonas como el cortisol o como la adrenalina, la adrenalina que aumenta la frecuencia cardíaca que nos ayuda eh, para aumentar el oxígeno a los pulmones y el flujo a los músculos, adivinan para qué Sam, para salir corriendo, para poder huir a toda velocidad si la amenaza es tal que no hay manera de enfrentarla es una alternativa, la otra si hay amenaza y fuerte decíamos, si no es huir es combatir y aquí viene el cortisol que va a aumentar el azúcar en la sangre y va a redirigir la energía para abordar y hacer frente a la amenaza que yo estoy percibiendo. Dicho de otra manera, eh, Puede ser una amenaza física, puede ser una amenaza percibida, deseamos de índole social, laboral, económico y puede ser esta misma amenaza una idea eh, imaginaria, un miedo, algo que ni siquiera se ha concretado. No es algo que tengo enfrente, pero es algo que yo ya estoy pensando que puede ocurrir y el solo hecho de estar percibiendo a nivel mental una amenaza no importa real o ficticia, eh, provoca toda esta cadena eh, de hormonas que de alguna manera sí genera un estrés y es bueno este estrés como este estire de la liga para que yo pueda accionar o reaccionar ante estos estados psicológicos amenazantes. Tenemos entonces circunstancias externas y si nuestro pensamiento, ya lo hemos dicho aquí, interpreta, amenaza, la interpretación provoca una secuencia, eh, incluso pues química, de esta naturaleza. Eh, sin embargo, bueno, igual que puede haber las amenazas, ¿no?, eh, pues igual decíamos que podemos percibir otras cosas como una oportunidad y la oportunidad es de placer, de una recompensa que se sienta satisfactoria. Cuando yo observo un evento y codifico el evento como la posibilidad de una recompensa, como una oportunidad, entonces vienen otro tipo de de reacciones. <ríe> se, se detona una química de naturaleza distinta porque eh, el estímulo que puede prevenir de algo externo eh, aún sea simplemente Sam, un pan, ¿no? Un panqué que acaba de hacer mamá y que huele y que sale del horno increíble, ¿no? Eh, reacciona el cuerpo cuando percibe una oportunidad, crea un deseo ¿no? y va a permitir que con este deseo, o sea, yo tengo ganas de acercarme al estímulo como comerme una deliciosa rebanada de este pan que hace que cuando yo consigo la recompensa, ¿no? o sea, si la consigo, si mi cerebro me dice ve adelante, hay deseo, hay ganas de ir por la recompensa y por el placer, eh, permiten que cuando yo la logre, la recompensa, eh, se liberen neurotransmisores que elevan los niveles de dopamina, misma que nos ayuda a provocar sentimientos de satisfacción y placer, ¿no? Entonces, hay una química detrás de una cosa y hay una química detrás de la otra. Amenazas u oportunidades sean ficticias o sean reales, entonces tienen una vinculación con la manera en la que pensamos y con las respuestas emocionales que se generan en el sistema límbico. Eh, hay un, eh, digamos, eh, trabajo hecho... Por eh, la amígdala, parte del sistema límbico, que es justamente esa parte eh, del cerebro que evalúa los estímulos, particularmente las amenazas, pero va evaluando los estímulos, oportunidad o amenaza, oportunidad o amenaza, y muchas veces en función de los recuerdos, Sam, de situaciones que vivimos en el pasado o de personas que hasta en sus rasgos físicos se parecen a otras con las que vivimos una emoción de oportunidad o una amenaza, pues van generando interpretaciones y reacciones. Por eso decía que en el mundo de las emociones no es que a una acción haya una reacción en sentido inmediato, pero... Eh, pero aunque parece, ¿no?, porque esto parece, hay interpretaciones que son las que provocan las emociones. Eh, ¿Qué tan rápido responde eh, este circuito de un evento, una interpretación y una emoción? Bueno, pues hay circuitos que operan, Sam, prácticamente en instantes, en menos de un cuarto de segundo, de hecho, eh, en ocasiones, en cuanto vemos el estímulo, empieza la emoción y es que debemos volver a recalcar que el cerebro está configurado para nuestra supervivencia. Eh, de tal manera, entonces, que hay circuitos que van a hacer que de manera continua tú percibas amenazas u oportunidades con base en interpretaciones del pasado. Eh, ¿Fueron correctas o no las interpretaciones del pasado? pues no siempre son correctas, Sam. A veces vimos oportunidades y nos lanzamos. Eh, las mujeres que están en la época de casarse, a veces ven oportunidades en cualquier joven o varón que está disponible <risa> y se lanzan por el solo hecho que lo ven disponible, cuando a lo mejor habría muchos otros factores no que estar verificando. Y en este sentido, a veces también hay eventos que continuadamente percibimos como una amenaza, aunque en el fondo, Sam, alguien podría ahora mismo estar diciendo, oye, Maru, pero es que cuando algo me ocurre, no es que yo conscientemente lo tache como oportunidad o amenaza. Bueno, no, claramente no es que estemos acostumbrados a decir, oportunidad, amenaza. Sam, oportunidad, amenaza. Esta nueva persona que conocí, oportunidad, amenaza. En el consciente, no. Pero la mente sí opera así. Y por mismo motivo entonces me gustaría ahora en preparación para la siguiente parte del programa invitarte a reflexionar sobre un evento que hayas vivido en algún momento de tu historia donde hayas tenido una fuerte percepción de amenaza. Voy a darte un ejemplo cuando volvamos de la pausa, sobre una situación que yo en algún momento de mi vida viví, la que percibí como una severa amenaza, eh, como si hubiera estado tal cual Sam viviendo en el mundo de los gángsters y del padrino, y como a lo largo del tiempo y de mi historia no me di cuenta de esto, y continué interpretando otras historias como amenazas cuando en el fondo no lo eran. Eh, vamos haciendo entonces la pregunta para que si nos escuchas, te prepares para la tercera y última programa de programa parte del programa de hoy. ¿Cuál es esa historia, Sam? ¿Cuál es ese caso? Que a veces regresa hasta en tus sueños, no? como tratando de indicar que hay algo que no ha acabado de ser resuelto. Me gustaría que tengas clara esa situación porque al volver la estudiaremos bajo la perspectiva de amenaza u oportunidad y verificaremos cómo a veces esos pasados que ocurrieron hace años, Sam, nosotros decimos que ya no están vivos y de hecho no es que ni los recordemos, pero dejaron su herencia en las interpretaciones con las que nos conducimos en automático. Y poder entender la herencia de esos eventos y cómo a veces condicionan nuestro relacionamiento, pues puede ser súper útil para ayudarnos a tener una vida más plena y relaciones más satisfactorias con los otros. Pues mándanos a Pausa Sam para que ya podamos volver hoy, que es viernes 14 de agosto del 2020. Volver a brillar.
1: Empezamos a volver a brillar, a atrevernos a intentar una vez más.
0: Bueno, pues tercera parte del programa que hemos titulado Amenaza u Oportunidad. Eh, lo iniciamos, si acaso apenas te incorporas con la metáfora que hay atrás de la historia del padrino, una película sobre una poderosa familia criminal, ficticia, en Nueva York, y una trama que se va dando entre acción, reacción, acción, reacción, todo el tiempo, Sam, eh, donde les hacen y se las pagan, a todos los involucrados en la trama. ¿De qué manera vivimos a veces una vida como si estuviéramos en la película de los gangsters? Y cómo estas interpretaciones del pasado, de algunas vivencias que tenemos, pueden llegar a condicionarnos y estar provocando reacciones casi en automático. Bueno, pues mira, esta es la historia que a mí me gustaría entonces para la tercera parte del programa oh. compartir contigo. Ocurría que en una etapa de mi vida eh, yo entré a, a trabajar en, un, en una empresa de un giro en el que yo nunca me había desempeñado. Eh, la verdad es que muchos, muchísimos años de mi vida profesional yo trabajé para la industria farmacéutica, fui muy feliz y bueno, pues de repente vino algo que mi mente percibió como oportunidad. Yo nunca lo vi como amenaza. Vino una oferta que parecía atractiva en una empresa que parecía que tenía un propósito fabuloso, unos, unos valores increíbles y que te querían en ese trabajo para el resto de tu vida, ¿no? Pues amenaza para nada, Sam, oportunidad total. Así al menos mi consciente lo evaluó. Y, y pues yo empecé a trabajar para ellos. La verdad es que no tardé prácticamente nada en empezar a detectar señales de lo contrario, de amenaza, ¿no? De cómo a veces me pedían acudir a reuniones internacionales, pero con toda la encomienda de que yo no podía hablar, ¿no? Porque como no conocía de ese negocio, yo no podía hablar y tenía que dejar hablar a las personas que sí conocían. Eh, así empezó Sam, eh, personas que a veces venían a mí y no estaban muy de acuerdo con que yo hubiera entrado. En fin, no quiero ni contar los detalles, pero creo que de cualquier manera es como si estuviéramos regresando a la, a la película del padrino de alguien me hizo y ahora me la paga, ¿no? Eh, la verdad es que esa fue mi vivencia en, en esa etapa, en esa etapa de mi vida. Fíjate que es curioso cuando yo recuerdo lo vivido, que en mis sueños eh, sí empezaron a ver algunas señales de cosas que en el día a día quizás yo con las ganas de volver lo que era una amenaza, una oportunidad, no veía. Y, y hubo un sueño del que nunca me olvidaré, eh, en el que yo acudía a hablar con alguien, con una autoridad de este lugar y cuando llegaba a hablar con él me daba cuenta que alguien se había ido a hacer pipí y popó en mi cama. Este era el sueño, Sam, este era el sueño. Eh, claramente en los sueños el inconsciente se manifiesta. Nos habla no con palabras, pero con símbolos, de cosas que de otra manera a lo mejor nosotros no podríamos aceptar o ver tan claro. Y en definitiva, mi interpretación de lo que yo estaba viviendo... Era esa, Sam, eh, como cuando yo quería poder contribuir, venían otros y me echaban sus suciedades y sus, <ríe> y claro, sus desperdicios y cosas que a mí no me pertenecían, pero que me dejaban de alguna manera apestada. Eh, esta fue una sensación con la que yo viví durante un buen tiempo de manera no consciente, es decir, sin hacerlo claro. Eh, bueno, por supuesto, las historias en las que las amenazas como estas son continuas, pues no dan para demasiado, Sam. Eh, y mira que yo intenté eh, ayudar una tras otra, al menos esa es mi visión imaginada, no, mi versión de las cosas y cuando no veía una oportunidad por un lado, la veía por el otro y trataba de accionar y una que otra buena cosa creo que sí pudimos hacer, de las cosas que yo recuerdo con más emoción fue cómo organizamos y movilizamos a la gente de esta oficina a hacer una acción social, en la que entregamos más de 700 lonches y más de mil abrigos, eh, fue algo Sam, increíble. Pero bueno, desde luego uno va con ideas, con proyectos y adentro puede haber otras ideas respecto a lo que está ocurriendo con uno mismo. Eh, a los dos años de vivir la experiencia, eh, a mí me acababan de ofrecer una promoción a un puesto que me parecía que por fin me iba a permitir ayudar, y, y un mes después de la promoción y de la emoción, yo estaba todavía en esa parte ¿no? de, de la vivencia cuando uno siente que recibió por fin la oportunidad que había estado esperando. Eh, me corren, ¿no? Después de, de un mes, me corren. Eh, Ocurrió. Después de esta vivencia, de esta etapa de mi vida, que comencé a tener un problema físico, Sam, que yo nunca antes había tenido, la verdad, nunca, con esa, con esa severidad. Yo empecé a tener colitis y gastritis y la verdad no le hallaba, no le hallaba el problema. Eh, afortunadamente, con todos los recursos psicológicos que tengo, pues hice muchos trabajos para resignificar lo que había vivido y para poner una interpretación amorosa, desde luego, a mi persona. Porque nada tiene un sentido y no tiene nada una interpretación a menos que nosotros se la pongamos. Y si podemos pensar lo mismo una cosa que otra, mejor operar con interpretaciones que funcionen a nuestro favor. Así que bueno, hice lo que muchas veces recomiendo, ¿no?, en mis programas o a la gente que acude a terapia conmigo. Hice cartas, me despedí del evento, eh, hice hasta el psicodrama. En fin, que en cuanto a las cosas que yo sentía que tenía que hacer, eh, trabajé arduamente en mi interior, pero posiblemente como a muchas otras personas les ocurra, después de mucho trabajo interior, algo seguía ocurriendo que yo seguía teniendo sueños con esto, Sam. Y volví a soñar y volví a soñar que me corrían y me corrían. Es decir, la oportunidad o la tierra de las oportunidades se volvió tierra de gángsters, como la película de la que hablamos, pero incluso en mis sueños. Cuando ya habían pasado meses, yo seguía soñando con los gángsters y cómo volvían a presentarme una amenaza en eso que originalmente yo había codificado, quizás incorrectamente, como una oportunidad. Eh, la historia es que continuaban no solo los sueños, sino que se vino toda esta situación de malestar estomacal y de colitis y yo no acababa de entenderlo y decía, ¿por qué si he hecho tanto trabajo interior? ¿Por qué si creo que yo ya me perdoné y perdoné lo que tenía que perdonar? No consigo salud. Y, y bueno, pues empecé a revisar diversas interpretaciones que puede haber acerca de cómo la mente se relaciona con las emociones y el mundo físico, que es esta vinculación de los diferentes cuerpos que tenemos, que justo en la psicología transpersonal que estudié, eh, se explica, ¿no? Cómo no es solo que la mente consciente e inconsciente se vincula con el comportamiento, sino que nuestro propio estado físico es una consecuencia de pensamientos, de emociones, y todos estos mundos están absolutamente vinculados. Y, y fíjate que cuando empecé a entender algunas alternativas acerca de lo que yo estaba viviendo, eh, alguien me recomendó, más allá de poner atención al pasado que según yo ya había liberado, al presente que estaba viviendo y a las conclusiones que estaba haciendo sobre ciertas cosas que estaba viviendo. Eh, de tal manera que me dieron un diccionario, o sea, yo revisé el diccionario y dije que dice aquí que es el colon y el colon tiene que ver con estas situaciones que no digerimos, ¿no?, eh, y de acuerdo con este diccionario, con las sensaciones de alta traición que a veces nosotros percibimos e interpretamos. Entonces, bueno, claro, cuando yo había ayudado a muchas personas en aquel trabajo, claro que me había sentido traicionada por muchas cosas que ocurrieron en esa trama de gángsters, Sam, eh, pero yo no me alcanzaba a dar cuenta cómo eso que había pasado ya mucho tiempo atrás podía seguir persistiendo cuando yo decía, es que yo ya ni pienso en eso, yo ya ni me acuerdo de eso, mis días son muy felices, pero no acabo de entender por qué tengo este problema. Bueno, pues alguien le da la clave al asunto, Sam, cuando me dice, Maru, atención, no tanto ese pasado, sino lo que en el presente estás interpretando y estás sintiendo. Eh, imaginemos como si sacaras a otra Maru, que te empieza a observar y te va a acompañar en tus reuniones. Y esto fue clave, Sam, para darme cuenta cómo, a lo mejor en situaciones novedosas que nada tenían que ver con esa película de gángsters, yo estaba volviendo a hacer interpretaciones de traición. Es decir, en esa metáfora que había venido en sueños hacía mucho tiempo, caca encima de caca. Eh, una interpretación que uno no hace así. Así como eh, decía al inicio del programa, que no estamos acostumbrados a ver a las personas y decir, ah, tú eres amenaza, ah, tú eres oportunidad. Así como no estamos acostumbrados a reflexionar sobre las interpretaciones que hacemos, sobre las vivencias que vamos teniendo. Y, y no es que se acaba una junta y yo conscientemente digo otra vez, caca. Pero es cierto que si a lo mejor en una nueva reunión de trabajo, en esta nueva vida que tengo, alguien a lo mejor ayer me dijo una cosa y al día siguiente viene y cambia la versión y dice que no está de acuerdo en algo que ayer me dijo que sí lo estaba, mi mente inmediatamente lo vuelve a interpretar, ¿cómo crees, Sam?, como un acto de traición. Es decir que nuestra mente con base en una experiencia que ocurrió en el pasado toma la forma Toma ahora sí que nota como si perfil de frente, de lado, del perfil de esas vivencias y luego empieza a interpretar otras que continúan, ya no en ese pasado, sino en un presente, pero marca la huella de ese pasado, una interpretación que ahora podemos vivir de manera más automática y casi instantánea sin darnos cuenta. Oye, aquí hay traición y posiblemente ni la haya sabes es más, esa persona que ayer me dijo, una cosa y hoy cambió de opinión, pues simplemente cambia de opinión así, pero no porque me quiera traicionar a mí, sino porque así hace, ¿me explico? Eh, por otro lado, en este tiempo en el que yo me puse a reflexionar en serio acerca de cómo las emociones y los pensamientos tienen repercusiones en lo que yo sentía en el cuerpo, aprendí cómo con esta gastritis uno siente como que algo le quema, ¿no es cierto, Sam? Y también eh, puse la antena bien encendida para darme cuenta que en ocasiones, y también repito, de una manera instantánea, automática casi sin darme cuenta, cuando yo estaba, por ejemplo, al teléfono, en una llamada de esas en las que te hacen esperar, Sam, 30 horas, ¿no? O por lo menos una, ¿no? Eh, en las que te ponen la música, que te dicen que ya vienen contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me empezaba a desesperar y sentía que me estaban haciendo perder el tiempo y esa sensación era como que me quemaba perder el tiempo. Qué importante fue Sam darme cuenta de esas interpretaciones que surgían en mi momento presente que no en el pasado del que yo ya me sentía resuelta. Y entonces esto lo que me lleva al punto final de este el programa que a mí me gustaría entregarte el día de hoy. Porque es posible que, como en mi caso, muchas personas que nos escuchan hayan vivido pasados de esos que decimos traumáticos. O sea, vino algo y no lo pudimos cambiar, una aparente amenaza y no pudimos evitarla. Eh, posiblemente en el fondo, en el fondo no haya sido tan amenaza, ¿no? O sea, pero así la decodificamos, así la interpretamos. Luego hacemos trabajo interior, luego decimos que el divorcio de mi esposo yo ya lo superé, que la separación de este amigo tan querido ya ni me importa o que ya ni me acuerdo del día que me recorrieron de aquella escuela, ¿no? Pero, y, y cierto, ¿eh? Porque muchas veces uno hace el trabajo y ya no lo recuerda, ya no es parte de tu día a día. Otro será el caso de quienes todavía en el presente siguen recordando el pasado, pero vemos algunos que lo olvidamos por completo y decimos prueba superada. Y sin embargo luego el cuerpo en lo físico nos dice a través de una dolencia, a través de un malestar, que hay algo que hay que poner atención, hay una alerta. Y en este caso, en mi caso, esta caca atorada en el colon, pues, alerta. Hay una sensación de traición o alerta, hay algo que nos está quemando. Es una alerta que puede ser útil para que yo la agarre, para que me dé cuenta, pues, que a lo mejor puede haber aquí eso. Entonces, a, a poner atención, a estar alerta. Pero otra posibilidad, Sam, y muy real... Es que no hay aquí amenaza, sino que yo me quedé ya condicionada a raíz de otra vivencia y estoy viendo gángsters donde no los hay. Y estoy reaccionando como Son y el hijo del padrino, al que se lo plomean de una manera impulsiva cuando sale corriendo y se queda sin sus guaruras. Eh, en este sentido utilizaría entonces la metáfora del padrino para decir lo siguiente... Eh, me parece que esos guaruras que tenemos son nuestros pensamientos. A veces estos pensamientos se quedan condicionados por eventos del pasado que aunque ya los trascendimos dejaron su marca y su huella. Si tú te encuentras en un caso como el que yo entonces me encontraba, continuamente estresado o estresada, sintiendo que claramente en el día hay más amenazas que oportunidades, buen momento es de sacar un visor fuera de ti, de estar alerta a lo que vives en el día. Cada que te sientes más estresado, cada que te duele más el estómago, cada que estás con más ansiedad, ¿Qué pensamientos guardas para ti? Porque muchas veces esto ni siquiera se lo dices a nadie. Lo guardas para ti, es como un flashazo ese pensamiento y en automático viene una emoción que a veces provoca sustancias que no le hacen sentir bien al cuerpo. En resumen, amenaza u oportunidad. Si bien hay muchas cosas que en definitiva lo son, en otra gran cantidad de las veces es nuestro pensamiento. Y nuestras emociones las que convierten en amenaza algo que pudo haber sido una oportunidad. Atención a lo que te dice tu cuerpo, atención a las películas de gángsters que estás grabando y atención a la enorme liberación que podría haber si te das la oportunidad de agarrarte en esos pensamientos, de agarrarte en esas emociones para cambiarlas. De tal manera que esas ideas que vienen a ti y esas emocionen, funcionen y operen mucho más a favor de ti y de tu cuerpo. Ay, ¿sabes? Se nos acaba el programa. Se nos acaba el programa. Eh, me quedo atenta. www.manumendez.com a la retroalimentación que pueda haber este programa. Porque como saben, nos gusta escuchar y en esa medida reaccionar, Sam, porque es posible que este tema dé para más programas, pero a mí me gustaría entender las dudas que surgen, las experiencias y las historias y a partir de lo que nos dicen, verificar si hacemos otro programa más o vamos a un siguiente tema. Y mientras todo eso ocurre, pues que elijas no estar en películas de gángsters. Que elijas ser feliz y elijas escucharnos la próxima semana, cuando en punto de las 12, en viernes, estaremos listos para una nueva transmisión de esta, lo que llamamos, Volver a Brillar. Hasta entonces.